0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast The Strikeout. Grande première pour nous aujourd'hui car pour la première fois nous allons vous proposer une mock draft. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'une mock draft C'est très simple, ici nous allons vous présenter, selon nous, les 10 premiers joueurs qui seront sélectionnés lors de la prochaine draft qui aura lieu dans quelques semaines, euh, le 11 juillet pour être tout à fait euh, précis. Pour le moment, une chose est certaine, ce seront les Pittsburgh Pirates qui auront le premier pic, car oui, à la différence des autres sports américains, la draft en baseball se base sur les résultats de la saison précédente. Alors je disais grande première pour TSO, car nous n'avons jamais réalisé cet exercice par le passé, mais cette année, on a décidé de franchir le cap grâce à une de nouvelles recrues qui a rejoint l'aventure cette saison. Vous le connaissez sans doute déjà si vous avez suivi nos amis de Hype Sport ou bien sous le pseudonyme de The Homera sur les réseaux sociaux. C'est un grand spécialiste du baseball universitaire et s'occupera notamment de ce sujet chez nous. Je vous demande d'accueillir Ibrahima. Salut à Ibrahima, déjà bienvenue chez The Strikeout, on est ravi que, que tu nous rejoignes.
1: Ben, salut Martin, salut à tous et très content de, de rejoindre l'équipe de Strikeout et très content de pouvoir parler de la draft et comme on l'a dit en off, ça, on a un peu interverti les rôles donc ça fait un peu euh, Oui, c'est vrai que
0: euh, <rire> pour les, les habitués on a euh, Ibrahima s'occupe d'animer le podcast MLB euh, chez hype sport et moi je suis plus euh, dans le dans le parti de, de consultant. là on inverse un peu les rôles donc euh, ça fait aussi euh, un peu de tout drôle pour, pour pour nous aussi et puis on est ravis de vous présenter ce nouveau format, à vous nos chers auditeurs, on espère que ça va vous plaire si vous avez évidemment des, des retours ou des questions des avis sur ce format, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires, que ce soit sur Twitter, Facebook ou bien Instagram. On fera un plaisir d'y répondre et d'interagir avec vous. Pardonnez-moi, vous voyez mon impatience. J'en perds perd mes mots. Donc, on, on va commencer pour cette première mock draft de l'histoire de, de TSO. Alors, c'est parti. Playball! Avant de commencer, euh, Ibrahima, je te propose qu'on fasse un petit rappel à nos auditeurs sur le déroulement de la draft et puis plus généralement comment ça se passe une draft euh, en MLB.
1: Alors la draft en MLB, déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de tours, c'est pas forcément comme la draft qu'on peut voir en NBA, en NBA je pense qu'il y a deux tours, c'est assez fixe, euh, en NFL on le sait, il y a six tours, si je ne dis pas de bêtises, ou sept tours plutôt, et euh, bah, pour la draft MLB, déjà ça peut euh, varier, on peut passer de cinq tours pour les drafts les plus, les, les plus légères, on va dire, comme la draft de l'année dernière, jusqu'à 40 tours, 40 tours potentiels. On le sait, cette saison, ça va être 20 tours, du coup, hein, pour la draft 2021, et on sait qu'il y a une, également une petite subtilité, c'est-à-dire qu'une euh, équipe comme les Astros ne va pas pouvoir sélectionner sur le premier tour, notamment, suite euh, bon, aux sanctions qu'on connaît. Euh, on le sait malgré tout, ça reste toujours le même principe. On va choisir les meilleurs jeunes, les meilleurs jeunes, les jeunes à plus fort potentiel, que ce soit au niveau lycéen ou universitaire. Là aussi, il y a des petites différences, par exemple avec le, la NFL. La NFL n'a pas de joueurs lycéens, contrairement à la MLB. Euh, on peut dire également deux, trois choses. On va parler par exemple des bonus, les fameux bonus payment, parce qu'on le sait, quand on est drafté en MLB, on ne va pas forcément directement aller jouer euh, chez les majeurs. On va donc passer par un système, le farm system, et on va aller jouer dans les mineurs, les ligues en fait inférieures, de la ligue rookie jusqu'à la ligue triple A, potentiellement avant d'arriver chez les plus grands. Et donc on le sait quand on va jouer là-bas, il y a pas mal de. On parle souvent de précarité, un peu de, de salaire, etc., etc. Mais pour les plus grands draftés, il y a ce qu'on appelle un bonus, un bonus pool en fait, c'est-à-dire une somme qui est donnée en fait aux équipes en fonction de la position et en fonction d'autres facteurs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je pense sinon on va, on va être là. Oui, pour... on, va,
0: on va y faire, mais en fait pour être simple, c'est qu'une équipe a le droit de dépenser un certain montant. Pour signer à, à un joueur, donc c'est le bonus pool. Et par exemple, pour le, un joueur du premier tour, et pour par exemple le premier choix de la draft, c'est euh, un peu moins de 9 millions de dollars qui est autorisé à être dépensé sur, euh, sur un joueur. Et ensuite, par exemple, pour des équipes qui ont plusieurs premiers tours, c'est possible. Si par exemple ils perdent un agent libre et qu'ils ont fait une offre de qualifying offer, ils peuvent avoir un, un deuxième choix euh, un peu plus tard, donc compository c'est un peu difficile Exactement. à dire Et donc certaines équipes doivent un peu jongler Avec justement ces poules pour pouvoir ne pas dépasser sous peine d'avoir des, des, des sanctions. C'est aussi pour ça, par exemple, que lors de la draft de Carlos Correa pour les Astros pour revenir sur eux, ils avaient justement sélectionné Carlos Correa car il demandait moins d'argent euh, en étant le, le premier choix. Et donc, Houston a pu par, le, par la suite signer Lance McCullers avec justement ce compensatory pick euh, qui était juste à la, à la fin du, du premier tour et donc ainsi avoir deux superbes joueurs euh, dès le premier tour. Donc voilà, on va pas trop rentrer dans, dans les détails parce que c'est quand même assez complexe. Je pense qu'Ibrahima a quand même euh, pas mal posé les, les bases. Euh, pour cette, mock draft, pour cette mock draft sur notre podcast, on a décidé de nous réaliser le top 10 hein, de cette édition euh, 2021. Ibrahim, est-ce que tu peux euh, nous donner l'ordre le, que, que dans lequel vont choisir nos, nos 10 premières équipes, s'il te plaît Bien sûr.
1: Mais, euh, je vais commencer d'ailleurs par les, euh, les Pittsburgh Pirates, euh, désolé. Eux vont sélectionner en premier. Ensuite, ça va être okay. les Rangers. Ensuite, on aura les Detroit Tigers. En quatrième position, on aura les Red Sox de Boston. Suis des Orioles de Baltimore, les D-backs vont sélectionner en sixième position, Kansas City les Royals en septième, les Rockies en 8 en 9 viendront ensuite les Angels et pour finir mes petits Mets qui vont sélectionner en 10 position
0: profitez-en profitez parce que les maîtres, on ne les reverra pas tout de suite dans le top 10 normalement puisque ça va beaucoup mieux au niveau, au niveau sportif et donc c'est l'une des dernières chances pour pouvoir leur, leur permettre de récupérer un, un, super, euh, un super joueur. Euh, chacun de tour tours pour cette mock draft, on vous annoncera notre choix, donc pour le premier, le deuxième et le troisième à, à tour de rôle. On en profitera également pour vous présenter, chers auditeurs, le profil de ces jeunes pousses qui feront le futur de l'AMLB. C'est bien là le plus, le plus important, c'est de découvrir un peu ces, ces nouveaux visages alors, c'est parti, Ibrahima, you are on the clock, comme on dit. Euh, quel est le premier choix, selon toi, des Pir Pittsburgh Pirates
1: Alors, pour les Pirates, moi, j'ai euh, décidé que leur premier choix, ça serait Marcelo Meyer. Pourquoi Marcelo Meyer C'est un joueur Dislike, euh, c'est une, une, un lycée pardon, en Californie. Et il faut savoir que Marcelo Meyer a également commis, c'est-à-dire qu'il a déjà choisi son université, ça serait USC, Université de Southern California. Ouais, les trois gens. Exactement, <rire> donc il euh, faut le savoir euh, avant de parler de ce joueur, c'est que cette draft elle est un peu différente des précédentes, pour parler très rapidement euh, Le scouting a été un peu plus compliqué forcément du fait de la pandémie et on a vu que cette année elle est beaucoup encore plus que d'habitude façonnée par la hype médiatique Cette façon de façonner cette draft a également influé et influent également sur les bonus que peuvent demander ces joueurs donc on sait qu'il y a un joueur qui s'appelle Jordan Laroller, qu'on va revenir après et qui a été longtemps un consensus numéro 1. Moi, je choisis Marcelo Mayer parce que pour moi, c'est peut-être pas le meilleur joueur en tant que tel. C'est un joueur qui a une grande hype en ce moment, qui a un profil très intéressant puisqu'il est très long. Euh, il a une vitesse assez moyenne, mais euh, une bonne vitesse tout de même. Il a un bras très intéressant il compense cette vitesse plutôt moyenne justement par sa longueur et son bras, vous savez, sur cette zone en fait qu'il joue, qu'il joue arrêt court, et donc il a une zone quand même à, à, à travailler, sur laquelle il doit travailler pour participer aux tâches défensives. En plus de ça, ce qu'on a vu avec lui, c'est notamment sur les ligues d'été, c'est son potentiel au niveau du, de, de, de l'offense, de la frappe. C'est un joueur très régulier au niveau de la frappe. Euh, encore une fois on sait qu'il manque d'explosivité, on le retrouve sur sa puissance de bras et sur sa puissance de à la batte, c'est peut-être un peu plus compliqué entre guillemets mais ça reste un fort potentiel sur lequel il va falloir travailler mais il a également une reconnaissance claire en fait dans la zone de strike et ça pour moi c'est quelque chose de très important. Donc pour moi Mayer a dépassé Lola personnellement dans la course à la première place.
0: Écoute, c'est un choix intéressant. C'est vrai que Marcelo Maillard est, est en train de monter. Hein. C'est vraiment celui qui est un peu, plus, un peu hype en ce moment du côté de euh, la MLB. Et chers auditeurs, vous voyez pourquoi on a recruté euh, Ibrahima, le puits de science du baseball universitaire. Donc, on est vraiment ravis de, de l'avoir euh, parmi nous. Moi, malheureusement, je ne te rejoins pas sur ce, sur ce premier pic. Pour moi, ce sera le receveur Henry Davis, Davis euh, okay. de l'université de Louisville. Euh, a, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de shortstop lycéens qui sont annoncés dans le top 10 de, de cette draft. Ils ont tous énormément de talent. Hein. C'est vraiment des lycéens très, très talentueux. Mais Pittsburgh a déjà deux joueurs à ce poste qui sont classés troisième et quatrième meilleurs jeunes dans leur farm system, qui sont O'Neill Cruz et Liver euh, Peguero Donc je les vois mal reprendre encore un shortstop avec ces deux super potentiels qui sont, qui sont, qui sont déjà là. Et on peut toujours trouver du potentiel à ces postes dans les tours suivants ou sur la draft internationale. Donc c'est aussi une petite particularité euh, du, du baseball, c'est qu'il y a plusieurs draft, donc il y a la draft pour les lycéens et les universitaires, et pour les, les joueurs venant d'autres pays, les Vénézuéliens, les, les Cubains, etc., etc. En revanche, on n'a jamais assez de receveurs, c'est un poste où on, on manque souvent de talent, on le voit d'ailleurs au niveau MLB, il y a beaucoup de, de receveurs de seconde, de seconde classe qui, qui jouent, et donc c'est toujours bien d'avoir des, des receveurs à grand talent, Baltimore, les Orioles de Baltimore ne vont pas se plaindre d'avoir pris Adler Hutchman euh, il y a deux ans, et, euh, il, il, il me semble, euh, c'est pourquoi je pense que les Pirates vont se diriger sur euh, Henry Davis qui est pour moi euh, tout simplement le meilleur batteur et frappeur cette saison en, en division 1 du niveau universitaire. Euh, il frappe à 37%, il me semble avec 15 home runs et 48 RBI ainsi que 10 bases volées. Donc voilà, c'est vraiment euh, un joueur qui peut tout faire offensivement. Mais ce qui est incroyable euh, avec ce garçon, c'est que euh, malgré ses performances offensives de haut offensive voltage, il est encore plus complimenté, c'est sur sa défense il a véritablement un, un bras d'acier et c'est surtout sa capacité à diriger son groupe de lanceurs qui est réputé et respecté par, par les scouts euh, donc je l'ai dit, hein, Davis est considéré comme le meilleur joueur universitaire de, de, de cette saison et en plus c'est à noter, c'est qu'il joue dans la conférence ACC, donc c'est contre, il évolue dans des gros programmes et contre des gros programmes je crois qu'il y a Duke ou Notre-Dame hein, notamment qui sont classés dans le top 10 des meilleures universités cette, cette année, donc voilà c'est vraiment, vraiment un joueur d'élite et qui est réalise des performances contre des joueurs élites donc c'est vraiment très très euh, apprécié, donc je pense que ce profil de joueur euh, qui, qui dirige bien son groupe de lanceurs, ça peut être capital pour euh, la jeune rotation à venir des, des Pirates, et c'est pourquoi je le vois euh, arriver en, en numéro 1 de, de cette draft et surtout, euh, selon plusieurs scouts il pourrait être un frappeur euh, Moyen, on va dire, de, et avoir un peu de puissance, on l'estime le, on à 270 euh, à la batte ainsi que 15 et 20 home run. Donc voilà, un, un, un joueur complet qui a pas vraiment qui explose pas dans certaines catégories, mais qui est vraiment complet dans toutes les catégories et pour un receveur c'est tout ce qu'on qu demande. Quoi. Donc euh, voilà, est-ce que tu es, de, de, est es surpris de, de ce que tu surpris de
1: Alors oui et non. Surpris puisque c'est vrai que pendant à l'orée de la saison on ne l'attendait pas forcément hein, à ce, ce niveau-là, mais ce qu'il a prouvé comme tu l'as dit sur cette saison c'est assez incroyable surtout euh, sur la partie offensive puisque c'est vrai que euh, ce qu'on aime bien chez les chez les receveurs euh, certes c'est leur défense comment ils dirigent la batterie donc euh, comme tu l'as dit euh, les lanceurs et, et, et la complicité entre eux. Mais avoir un, un, un catcheur qui est capable d'apporter autant offensivement, c'est un peu le rêve de toute, toute équipe sur un potentiel tel qu'Henry Davis. Et comme tu l'as dit, il faisait partie d'un gros. Enfin, il était dans une grosse conférence, la ACC. Il a prouvé là-bas, même si son équipe, elle, n'a pas prouvé. C'était une des surprises de la saison. Et pour venir, je, voilà, je suis vraiment surpris et pas surpris parce que c'est un très très bon joueur, comme tu l'as dit. Et défensivement, il a fait d'énormes choses, notamment comme tu l'as dit, au niveau euh, de la reconnaissance pour, pré pour prévenir en fait, les, les, les vols de base. Mmh. C'est quelque chose de très important pour un, pour un receveur Mais de toute façon on va, on va en reparler un peu plus tard J'imagine qu'il tu sais, qu euh... <rire>
0: qu sera Un peu plus loin dans, dans ta draft enfin, Je, je, je l'espère Mais c'est vrai que de ce que j'ai pu lire à droite à gauche Il n'est pas dans beaucoup de, de Top 3 de, de draft Puisque comme on l'a dit c'est surtout des, des Arrêts courts euh, lycéens qui, qui font un peu, qui trossent la hype euh, en ce moment du côté de, 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 de cette draft mais je le vois bien parce qu'un receveur c'est vraiment euh, on peut dire comme ils disent là-bas euh, unicorn donc euh, vraiment euh, quelque chose qu'on n'a pas souvent euh, la possibilité de recruter euh, à un tel niveau et donc un joueur comme ça je pense que c'est difficile de, de passer à côté sachant que des, des, des arrêts courts c'est le poste où on a le plus de talent euh, potentiel à trouver à droite à gauche donc euh, je pense que les Pirates peuvent en retrouver après quoi donc voilà, donc toi tu nous as dit que c'était Marcelo Mayer, le lycéen de East Lake, California, pour nos amis des Pirates, et moi c'est le receveur Henry Davis qui évolue à l'université de Louisville. On va passer aux Texas Rangers qui ont le deuxième choix. Ibrahima, tu es on the clock.
1: Très bien. Bah, euh, si je dis pas de bêtises, vu qu'on faisait euh, une draft serpent... Si tu, veux que, tu veux que tu veux que tu veux que j'enchaîne, ouais, bah, vas-y. Si, si, si bah, ça te y va. va y pas, comme ça, on fait vraiment le sortir comme, comme, comme ça,
0: tu, comme <rire> ça, c'est chacun notre chacun notre tour. Et effectivement, donc moi, en deuxième position, c'est également euh, un arrêt court lycéen. C'est Jordan Lollard. Tu en as un tout petit peu euh, parlé tout à l'heure. Il est du lycée de Dallas Jésuite et surtout, il a été, euh, il a, il a signé en un, un protocole avec l'université de Vanderbilt. Donc, euh, ça pourrait être une grosse recrue pour nos amis de Vanderbilt. Et donc, on parlera sûrement un tout petit peu euh, après. Euh, pour moi, ce deuxième choix de draft, j'ai longtemps hésité entre Lola et un autre shortstop dont on n'a pas encore parlé, et on, on en parlera peut-être un peu plus, un peu plus long après, mais j'ai fini par choisir Lowlar parce que d'abord, il joue dans un lycée de Dallas, et pour les Rangers, avoir un pur produit de sa vie, ça peut être un immense atout, que ce soit pour le marketing ou même pour, pour les fans. Ça peut justement être le, le, pro, le pur produit que les gens adorent suivre et voir sa progression. Et puis comme il est de, de la région, ça peut être un, vraiment un véritable atout, mais pas, ce n'est pas uniquement la, la seule raison. Évidemment, ce gamin, c'est un magnifique joueur offensivement et surtout physiquement. Euh, on en a parlé, il est comparé un peu à Carlos Correa des, des, des Astros, donc c'est un, un joueur qui est déjà très très grand, il fait 1m87 il a une grosse puissance euh, au bâton une puissance qui pourrait encore plus se développer une fois qu'il aura terminé de se muscler et d'avoir terminé complètement sa, sa croissance puisqu'on parle encore de, de, de lycéen défensivement, il bah, n'y a rien à dire, il a une belle range un bras puissant mais comme beaucoup de joueurs de, de cet âge, il faut encore travailler un peu sa constance et sa concentration défensivement. Euh, mais bon, on le sait, hein, au niveau du, du lycée, c'est assez difficile justement d'avoir cette constance et cette concentration. Ça vient après avec les années d'expérience de, et de polissage dans, dans, dans les ligues mineures. Pour résumer, c'est un joueur complet. Il n'excelle dans aucune catégorie, mais euh, il n'a pas de défaut apparent pour, pour le moment. Il est très, très bon dans, dans, tous, les, dans tous les domaines. Et euh, il faudra surtout et sûrement euh, suivre sa propension au strikeout. Euh, durant cette saison il en, a eu, il en a quand même pris pas mal donc ça peut refroidir quelques scouts à suivre durant sa, sa progression même si euh, récemment il a quand même connu quelques améliorations dans ce domaine en étant un peu plus sélectif sur son, son choix de, de prise ou de non prise il était en course pour être le, le premier choix, mais euh, pour moi, comme Henrik Davis passe euh, en, en premier, il, il tombe donc deuxième. Et je pense que les Rangers ils vont hésiter avec euh, les, tous les autres euh, shortstop lycéens parce que les range le farm system des rangers c'est quand même pas top top. Donc ils sont juste en recherche de talent. Et je pense qu'au niveau à talent égal, ils vont peut-être essayer de se diriger vers ce shortstop de, 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 de la région de, de Dallas. Tu penses quoi de, avant de, de donner la main Tu penses quoi de, de ces pics pour moi, c'est un très bon choix.
1: <rire> voilà, J'imagine bon que tu vas te
0: mettre <rire> euh, en deux, donc euh, je, te laisse, euh, la, je te laisse la main.
1: Exactement. Franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce que tu as très bien euh, explicité son profil. Jordan Lawler, il faut savoir que c'est, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui n'est pas forcément excellent quelque part, mais qui est, ah, est très très bon partout.
0: C'est vraiment ça qui ressort de, de tous les scoutings que j'ai pu lire à droite à gauche et des vidéos que j'ai pu regarder. C'est que ce n'est pas un, un mec qui va exceller, par exemple, en défense ou exceller en, en attaque ou dans un seul domaine. Il est très très bon dans tous les domaines, mais il n'est pas excellent dans un seul domaine. Et c'est ça qui est assez intéressant dans son profil c'est que dès, dès à présent, il peut être quasiment MLB ready. Donc il y a bien évidemment cette propension euh, au strikeout qui va va falloir surveiller, surtout dans les ligues mineures où ils vont avoir un peu plus de balles cassantes qu'au niveau lycéen donc ça va vraiment être très intéressant à suivre, mais c'est vrai qu'il n'a pas véritablement de défauts apparent pour le moment, un peu comme Henry Davis dont je parlais tout, tout à l'heure, c'est des garçons qui n'excellent dans aucun domaine mais qui sont très très bons dans tous.
1: C'est ça, on parle souvent de son gant donc ça veut dire de, de sa façon de défendre pour attraper la balle, pour pouvoir relancer assez rapidement sa transition du gant à son bras de lancer. Donc il a une certaine vitesse aussi. À la frappe, comme tu l'as dit, il est très intéressant. Il y a une puissance à développer, mais qui est déjà là, euh, voilà, déjà là en termes de potentiel. Il est souvent comparé aussi à Bobby Witt Jr.
0: Pourquoi
1: oui, Parce que ce sont des lycéens qui... Euh, euh, bon, des prep schoolers, on va dire. Donc ce sont des lycéens qui sont assez âgés au moment de leur draft. Hein. Ils ont 18 ans, quasiment 19 ans au moment de la draft. Ce sont également des joueurs qui, euh, au niveau de l'upside, au niveau du potentiel, sont très très intéressants. Ce qu'on a euh, ajouté à, à Lola comparé à Bobby Witt Jr. au même moment, au même euh, moment de leur draft, Bobby Witt Jr. était peut-être plus puissant, mais était aussi plus brut de décoffrage, c'était un produit, un diamant plus brut au niveau de la frappe, au niveau de la batte, que Jordan Laola. Euh, Laurent a montré plus de propriétés dans son jeu, mais comme tu l'as dit, euh, paradoxalement, il faut qu'il fasse attention à, ce, à son nombre de strike out. On a pensé beaucoup à un problème de... Euh, quand on a un trop plein de confiance parce qu'on sait qu'on qu excelle dans telle ou telle zone offensive, on a, on a souvent l'intention de faire beaucoup ce qu'on appelle de whiffs, c'est-à-dire que on va battre alors que la balle n'est pas forcément en zone, parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir la reach, et au final, on va battre dans le vent, et donc on va euh, bah, provoquer des strikes, et même des strike out Donc c'est peut-être son petit bémol, on va dire, en ce moment, mais voilà, il ne faut pas s'y tromper, c'est vraiment un joueur qui pourrait même être numéro 1 de la draft, il n'y aurait rien à redire hein, sur ce Oui, sur il, ce il était dans,
0: il est dans la conversation pour être le top 1 hein, de, de, de la draft, sans, sans, aucun, sans aucun souci. Donc toi, tu le compares plus à Bobby Witt, moi j'ai vu pas mal de comparaisons sur Carlos Correa, donc vous voyez un peu des, des belles bêtes, on va dire, c est, c est ça. déjà physiquement, et avec... Physique. Pas, ouais. mal de, pas mal de puissance donc euh, on a vraiment hâte de voir ce que va faire Jordan Lollard et voir s'il si va s'engager euh, dans la draft ou euh, suivre son cursus universitaire du côté de, de Vanderbilt ce sera quand même à suivre ça puisque Vanderbilt offre quand même un, un sacré cursus et on pourrait voir euh, euh, peut-être Lollard euh, s'engager avec cette université même si je pense qu'en étant sélectionné en deuxième position il choisirait plutôt euh, un parcours du côté des, des ligues mineures donc euh, pour moi ce sera euh, Jordan Lollard et pour Ibrahima également Jordan Lollard. donc euh, enfin un, déjà un consensus peut-être <rire> pour nous au niveau de cette deuxième position on va passer euh, à la, au Detroit Tigers qui sont euh, au troisième choix de cette draft 2021 euh, Ibrahima je crois que c'est à ton tour de commencer
1: exactement et donc pour, euh, pour les Detroit Tigers moi j'ai sélectionné une petite surprise entre guillemets puisqu'il est en train de monter actuellement puisqu'il lui son, sa saison se termine un peu plus tard que les autres c'est Khalil Watson Khalil Watson, de l'université, euh, du de lycée de Wake Forest, à ne pas confondre avec l'université de Wake Forest, ah oui, justement. Oui, moi aussi,
0: quand j'ai regardé, <rire> j'ai dit, ah bah tiens, mais non il n'est que lycée hein, encore, donc c'est en
1: Caroline du Nord. Exactement. En fait, euh, ce qui est intéressant, on le savait déjà même avant qu'il commence à monter, c'est que Khalil Watson, c'est vraiment euh, un joueur explosif, très rapide. C'est un joueur qui peut travailler sur base, par sa vitesse, hein, on parle de vol de base notamment. C'est un joueur qui également, en ce moment, est à un niveau à la batte assez intéressant, voire exceptionnel il est, si je ne dis pas de bêtises, à plus de euh, 0,5 à la moyenne à la batte. Si je dis pas de bêtises... Au moi,
0: j'ai noté 50% à la batte en 11 ouais. matchs. Et il a 5 home runs. Et euh, il a surtout 9 buts sur balle et 0 strikeout. Et, exactement. Euh, à son compte, après 11 matchs pour le moment. Donc, vraiment une, un, un frappeur intéressant euh, du côté de, de Wake Forest. Quoi.
1: Et, et ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Tu me permets de rebondir parfaitement. C'est sur le, les buts sur balle. C'est-à-dire que... Euh, c'est un joueur qui va provoquer beaucoup d'inconfort de, de, pour les lanceurs et qui va donc provoquer pas mal de buts sur balle, parce qu'on préfère limite le voir maintenant aller sur base alors que j'ai parlé de sa vitesse. Donc ça veut dire que quelque part on se met aussi des bâtons dans les roues. Mais on préfère ça plutôt que de le voir frapper, parce qu'il est devenu très très régulier à la batte. Et même s'il n'a pas une grosse puissance, il a quand même une, euh, on va dire, euh, une vélocité dans son mouvement de batte assez intéressant. Moi, j'avoue que j'ai pas non plus tous les chiffres hein, là-dessus. Moi, je surtout regardé euh, l'average pour, pour ce joueur. C'est un joueur aussi où j'avais vu qu'il oscillait avant cette hype soudaine aux alentours du top 10, hein, malgré tout. Donc, c'est un joueur qu'on attend depuis un moment. Il est un peu plus petit que les autres shortstops de sa QV. C'est hein. est un 5'9, donc 5'9, 5'9. 1m75, à peu 1 75
0: pour ouais, euh, merci.
1: Merci. Et en plus, je, je mets l'anglais, le, le français 5-9, 5 Il n'y a, euh, a pas de souci.
0: Tu <rire> es ici chez toi, Ibrahima, donc il euh, n'y a pas de problème.
1: Mais, mais voilà, pour finir sur lui, voilà, c'est un joueur très intéressant. Sa vitesse aussi au niveau défensif lui permet de faire des gros jeux. C'est un shortstop, comme on l'a dit, donc on sait que les shortstops ont un range euh, dans l'infield à devoir, à devoir euh, étendre, entre guillemets, pour pouvoir travailler de concert avec euh, les shifts pour pouvoir travailler de concert avec les autres joueurs sur, euh, sur base dans l'infield, notamment et même dans l'outfield pour les joueurs qui redescendent sur des balles entre zones. Donc vraiment, c'est un joueur très intéressant qui monte actuellement, je l'ai mis en troisième position, on va voir toi, quel est ton troisième, et peut-être qu'on se rejoint, on ne sait jamais. Euh, malheureusement
0: non, Khalil Watson n'est pas troisième, mais c'est lui dont le joueur j'hésitais du côté des, des Rangers dont je parlais dans ma petite présentation pour euh, notre ami Jordan Lawler parce que de ce que j'ai lu à droite à gauche euh, les Rangers seraient très très chauds sur euh, Khalil Watson et il l'aurait euh, scouté à de nombreuses reprises ces dernières semaines donc euh, à suivre un peu de près cette montée en puissance de Khalil Watson qui pourrait donc monter même jusqu'au top 2 si euh, les Rangers décident de, de, de le choisir alors qu'avant euh, le début de saison il était borderline top 10 donc c'est vrai, une très belle progression pour, pour ce genre. Mais pour moi, pour les, les Tigers, j'ai choisi Marcelo Maier euh, du lycée Ace Lake, dont tu as parlé en première position pour, pour les Pérailles. Je vais faire vite parce que tu en as très très bien euh, parlé. Donc euh, c'est un très bel athlète hein, déjà euh, au poste d'arrêt-court. Il fait 1m90 déjà. Hein, donc voilà, vraiment euh, un goal got. C'est surtout un frappeur gaucher, et donc ça peut être très intéressant pour, pour une line-up d'avoir un frappeur gaucher aussi bon déjà, un peu dans la même veine que Jordan Lawler, c'est-à-dire c'est un joueur très complet dans tous les domaines, il n'excelle dans aucun, mais il est vraiment très très bon dans, dans tous les domaines. C'est un, un, bon, un bon défenseur Très bon défenseur Même si selon certains scouts Il ne réalisera pas de highlight play Comme ils disent euh, là-bas C'est-à-dire il, il ne sera jamais euh, la star défensivement Mais il va réaliser tous les plays Quoi qu'il qu arrive Il a déjà une très bonne approche de la zone de, de strike Et c'est un frappeur qui pourrait devenir très puissant S'il se développe euh, physiquement J'ai récolté un peu à droite à gauche Ce que disent les, les scouts Selon eux, il pourrait euh, tourner à 28% à la batte Avec plus ou moins 20 home um au niveau euh, MLB donc un batteur très solide et un défenseur solide. Donc que demander de plus pour, pour les Tigers Et donc il pourrait être un très bon complément à Spencer Tolkerson, Tol Tol qui est déjà dans le farm system des, des Tigers et qui est annoncé comme euh, un véritable bestiau offensif. Donc euh, ça pourrait être hein, le très bon euh, batteur 2, batteur 3 de cet euh, alignement de, des, des Tigers dans, dans le futur. Donc euh, vraiment hâte de voir euh, Marcelo Mayer euh, au, au plus haut niveau. Et donc moi je le vois en, en troisième position, alors que toi tu le voyais plutôt euh, en première. Euh, voilà, donc ça va être à moi, j'imagine, d'enchaîner sur les quatrièmes, qui sont donc les Red Sox de Boston. Je pense qu'on va avoir le même pic, puisque euh, du côté des États-Unis, c'est plutôt unanime également euh, pour sa position, euh, euh, selon énormément de personnes, et selon moi <rire> personnellement. Euh, le quatrième choix réalisé par les Boston Red Sox sera Jack Leiter, euh, le pitcher de l'université de Vanderbilt, évidemment, Boston adore ce garçon, ils l'ont déjà scouté à de nombreuses reprises et certaines rumeurs un peu mauvaises disaient que Jack Leiter avait fait exprès euh, d'être un peu moins bon pour justement tomber, tomber un peu dans, dans cette draft et être récupéré par les, par les Red Sox parce que lui aussi adore cette, cette franchise, on le rappelle euh, Ibrahima on as très très bien parlé dans un article que tu as sorti sur The Strikeout euh, sur euh, justement Jack Leiter donc n'hésitez pas à aller lui le lire pour euh, en apprendre beaucoup plus sur ce lanceur, donc je vais faire, euh, je vais faire vite, c'est le fils de High Latter qui était un lanceur plus que correct hein, de, de, de la MLB, euh, les Red Sox manquent clairement d'un lanceur avec le potentiel d'Ace dans leur farm system et later à tout d'un ace, tu en as très bien parlé dans, dans ton dans ton papier, que ce soit sa balle rapide mais surtout sa magnifique euh, balle courbe 12-6 donc euh, qui monte à, sur, horloge, sur une horloge à 12 et qui redescend à 6 qui peut être dévastatrice quand il arrive à, à bien euh, la contrôler lui aussi, il a été longtemps été présenté pour être le premier joueur sélectionné, mais il a connu un trou d'air, j'en ai parlé un tout petit peu, ce qui a refroidi certaines franchises. Il y a également quelques questions, c'est aussi pour ça qu'il est un peu en train de tomber sur sa capacité à conserver la vitesse de sa balle rapide, et c'est vraiment le, la, la, la question numéro un de savoir, parce que s'il n'arrive pas à conserver sa balle rapide, évidemment sa balle courbe va perdre en efficacité, et donc il pourrait être un peu plus frappé, mais ce n'est que des, que, des, euh, que des questions, parce qu'il a vraiment tout d'un véritable ace, Ibrahima.
1: Tout à fait, euh, tu l'as très bien dit, euh, c'est vraiment un joueur qui pendant longtemps a été considéré comme euh, le numéro 1, pas pour rien, comme tu en as parlé, sa, sa balle rapide qui est très intéressante, on va dire aux alentours des 95 miles par heure hein, quand même, ah,
0: ouais, ça peut moyenne, monter
1: ouais. Ouais, de moyenne, exactement, ça peut monter 97 si je ne dis pas de bêtises. Euh, Au-delà de ça, comme tu l'as dit, sa 12-6 curveball, elle est magnifique, surtout... En fait, elle permet de piéger un nombre important, comme tu l'as dit, de, de, de batteurs et adverses.
0: C'est ça la, la combinaison entre sa balle ultra rapide et sa 12 évidemment. C'est vraiment ça qui piège euh, les batteurs. Et c'est pour ça qu'il y a des questions, justement, si, si l'une des deux perd un peu de sa puissance, évidemment, ça va avoir un impact sur l'autre et donc sur son, sur son potentiel. Mais c'était que pendant son trou d'air euh, qu'il a, qu a connu euh, juste avant le, les, la post-season universitaire. Là, il a l'air d'aller un peu mieux, je, je
1: crois. Hein. Il va même beaucoup mieux. Euh, par exemple, malgré la défaite là, au Collège World Series contre NC State, il a terminé avec un IRA de 1-13. Il a euh, retiré 15 batteurs quand même. Euh, il, a, il, a, il a presque terminé la, le match, hein, parce qu'il a fait quand même 8 manches hein, sur, les, sur les 9 euh, euh, du match. Donc vraiment un joueur très intéressant. Euh, ce qu'on peut dire peut-être en, en, en défaut, au-delà de ce que tu as très bien évoqué, euh, ça va être peut-être, oui, je te, je te laisse peut-être la parole dessus
0: pour savoir, du coup, comme on est en train de bien parler, est-ce que toi aussi tu as Jack Leiter en, en, quatrième, euh, en quatrième position ben
1: oui c'est pas voilà, c'est
0: non, pas... non mais voilà comme ça on va pouvoir le dire à nos auditeurs comme on est en train de bien parler de, de Jack Leiter on va faire un gros point tous les deux sur euh, Jack Leiter puisque euh, et Ibrahima et moi même avons pris Jack Leiter euh, en quatrième position donc, euh, donc voilà je te rends la main sur euh, évidemment sur ses performances du niveau des collèges World, world Series et c'est aussi pour ça qu'on t'a recruté mon cher Ibrahima c'est pour toute cette connaissance euh, de l'actualité du baseball universitaire donc n'hésitez pas à aller le, le sur sur les réseaux sociaux donc le Homera sur Twitter il fait énormément de contenu sur, sur ces sujets donc n'hésitez pas et puis il nous fera sûrement des magnifiques papiers comme d'habitude pour The Strikeout.
1: Merci, bon, on, va, on va essayer. Euh, en fait peut-être l'autre élément mais après ça c'est plutôt euh, des rumeurs de scout c'est-à-dire que quand il y a eu son trou d'air on a beaucoup parlé de l'aspect mental. Contrairement à son coéquipier qui clairement on a, on verra peut-être plus tard, mais on a ciblé deux trois, euh, deux, trois euh, problèmes purement euh, purement baseballistique, ouais, on va sur dire. Le stuff, ouais. mm, voilà. Là, on parlait beaucoup de l'aspect mental sur son trou d'air. Il est revenu à, à des très très grosses performances déjà lors de, 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 du tournoi SEC. Il était revenu à, à des très bonnes performances. On l'avait vu notamment face à Ole avec un tirage de 1,50. Il avait euh, strikeout 13 batteurs à la euh, pas à la suite, mais 13 batteurs au total en 6 manches. C'est un joueur qui a un IR global, malgré son trou hein, parce que son trou d'air était quand même avec des IR assez incroyables dans le mauvais sens du terme. Il a un IR global, au moment où on parle, de 2-0-8 quand même. Hein. C'est un joueur et qui a reste, déjà… Ça
0: reste quand même incroyable. Il hein. ne faut, faut pas être refroidi
1: par ce trou d'air. C'est un trou
0: qui arrive à beaucoup de joueurs, mais ça reste un trou d'un joueur qui était déjà exceptionnel.
1: Exactement. Et justement, comme tu l'as dit, le, le problème des, des deux joueurs de v Vanderbilt en général, et donc de Jack Leiter, c'est peut-être euh, le fait qu'il soit déjà excellent à ce niveau là où, où, ouais, où la américaine. pression médiatique
0: sûrement on attend tellement de ces, de ces deux garçons que ça peut être un peu compliqué et surtout ils sont beaucoup plus attendus à tous les, à tous les matchs il doit y avoir des, des dizaines et des dizaines de scouts qui doivent venir Exactement. dans les stade donc c'est évidemment compréhensible d'avoir des petits coups de mou c'est tout à fait normal même pour des sportifs de haut niveau même en MLB des, beaucoup de lanceurs ont, ont des coups de mou surtout à ce poste ça peut, ça peut arriver mais c'est vrai que comme tu l'as dit tout, tout est là de, du côté de, de Jack later pour en faire un véritable ace, et c'est comme ça qu'il est considéré par beaucoup de scouts comme un futur ace de, de rotation. Quoi.
1: Exactement, pour, pour terminer rapidement, il a également une slider qu'il a utilisé de temps en temps, à part sa, sa balle courbe qui est très intéressante, sa slider est plus en chantier, on va dire, il a également une change-up qu'il utilisait plutôt au lycée, euh, il n'a pas forcément, il a réussi de temps en temps en universitaire, notamment sa saison euh, freshman, il n'a pas eu beaucoup de temps pour ça, parce qu'il a, il a joué que, je pense 3 ou 4 matchs. Je...
0: Euh, juste euh, si tu peux rappeler un peu euh, les classes, entre guillemets, donc euh, rookie, sophomore, freshman, pour ceux qui ne seraient pas euh, euh, oui. adeptes du, du, baseball, du, du sport universitaire, que, comment sont appelés les, les joueurs et comment sont catégorisés les joueurs au niveau universitaire, s'il
1: te plaît Pas de souci. donc euh, que ce soit au lycée ou à l'université, quand on arrive en première année, on est ce qu'on appelle un freshman Freshman, c'est-à-dire vraiment, on est l'équivalent d'un rookie dans le monde professionnel. C'est vraiment notre première année euh, au niveau, que ce soit académique ou sportif, dans sa fac ou son lycée. Ensuite, on va passer au niveau sophomore, au niveau junior et au niveau senior. Je ne vais pas vous euh, bloquer avec beaucoup de choses. On peut savoir, il y a quelques... Petit cas notamment dans les disciplines athlétiques à l'université euh, aux états unis cest c'est-à-dire que par exemple on peut changer d'une fac à l'autre, être transféré et dans ce cas-là, même si ça va moins être le cas à partir de, de, de ces années-là, mais dans ces cas-là, on s'assoit sur l'année qui suit, c'est-à-dire qu'on devient ce qu'on appelle un redshirt, redshirt c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jouer donc pendant la saison qui suit notre transfert et donc on va, être, on va reprendre notre, euh, notre nombre d'années d'expérience à partir du moment où on s'était arrêté. Voilà pour, pour, pour donner un peu plus de, de, de contexte là-dessus. Merci,
0: merci Ibrahima. Donc, euh, quand il était freshman, Jack Letters, c'est donc quand il était arrivé du côté de, de Vanderbilt, il a un peu mis de côté sa, sa change-up pour se concentrer sur ses deux meilleurs lancers, que la balle rapide et donc cette 12-6 curve, et ainsi qu'une slider qui peut toujours être un troisième lancé euh, utile, mais qui est encore, comme tu l'as dit, en chantier, donc voilà pour cette quatrième position. On est tous les deux d'accord euh, une nouvelle fois. Donc euh, déjà deux pics sur quatre où, où, où on est d'accord. Donc c'est est plutôt, est plutôt euh, intéressant. Euh, on va passer à la cinquième position, Ibrahima, si tu le veux bien. Donc c'est nos ouais. amis des Orioles de, de Baltimore. Et c'est donc à toi de nous dévoiler en premier euh, ta sélection pour nos amis des Orioles.
1: Eh bien, tu en as parlé tout à l'heure. Moi, j'ai pris un joueur que Orioles FR ne va pas trop aimer, je pense, c'est Henry Davis. Euh, Henry Davis, c'est donc le meilleur, en tout cas, ça a été l'un des meilleurs joueurs universitaires, c'est le meilleur joueur offensif pour moi universitaire en termes de, de, de consistance. Voilà. Euh, tu en as très bien parlé, donc je n'ai pas trop envie de rentrer dans beaucoup de détails, puisqu'on a encore euh, pas mal de joueurs à voir, mais... Euh, pour moi, le seul petit bémol qu'on peut voir, et alors il a été très bon défensivement, comme tu l'as dit, notamment sur le fait de reconnaître les vols de base et de les prévenir, son seul petit bémol, ça a été peut-être sur les réceptions pures. Euh, prévenir des, des, des sortes de wild pitch qui ne sont pas forcément très écartés de la zone, on l'a vu souvent, notamment je l'avais vu contre, alors si je pas de bêtises, c'était contre Miami, euh, où il a eu beaucoup de mal à se mettre en synchronisation avec son, son lanceur. Ça a été peut-être l'un des problèmes qu'on avait déjà répertorié dans ces années précédentes, qui semblait avoir corrigé cette saison, mais qu'on a retrouvé un peu sur ce match-là, par exemple. Euh, voilà, c'était, pour être honnête, c'était l'un des rares matchs que j'ai vu en entier de lui, donc euh, c'est peut-être le problème que j'avais pu noter. Mais voilà, faut pas s'y tromper, euh, Davis, un catcher à ce niveau-là. Comme tu l'as dit, euh, le catcher, c'est une espèce entre guillemets rare, surtout avec ce, ce, ce type de potentiel. Donc c'est vrai que les Orioles sont déjà Ali Richman, mais euh, pour moi, sur le talent, sur le potentiel, on ne peut pas, à cette position-là, dans ma draft, on ne peut pas laisser passer Henry Davis, en fait.
0: Oui, il ne peut pas sortir euh, d'un du, top 5, j'imagine. Euh, euh, Henry Davis, un talent comme ça, au poste de receveur, c'est difficilement euh, out d'un top 5. Et puis, il pourra toujours passer en DH ou euh, en champ gauche, par exemple, euh, que ce soit Adley Rutschman, qui pourrait même passer en première base. Il me semble qu'il a commencé un peu à, ouais, à jouer un peu exactement. en première base du côté des Orioles. Donc, euh, évidemment, on n'a jamais trop de receveurs, comme tu l'as dit, très talentueux donc euh, ça pourrait, euh, pourquoi pas, Henry Davis du côté des Baltimore en 5 moi aussi je vais parler d'un joueur dont tu as déjà parlé, donc c'est notre ami Khalil Watson du lycée de Wake Forest de, de, de Caroline du Nord, c'est un peu le troisième larron hein, de, des arrêts courts euh, shortstop lycéens donc un peu ces trois là qui vont être dans le top 5 et qui vont se batailler un peu dans, euh, ici, euh, je vais je vais dire rapidement puisque tu en as déjà très bien parlé, il a sans doute le plus beau swing de, de, de la draft selon de nombreux, de nombreux scouts, il est très agressif, donc c'est vraiment ça qui peut être le plus le reprocher, c'est qu'il est vraiment très agressif justement avec ce, ce, gros, ce gros swing, donc souvent trop, malheureusement, euh, donc il a pas mal à avoir de tendance un peu à chase un peu trop des pitches qui sont hors de zone, mais ça reste quand même un, un batteur qui arrive à avoir une bonne constance à, à la batte, défensivement, il n'y a rien à redire, hein, il est complet, il peut voler à plusieurs postes euh, sans problème, il y a peut-être sa taille qui peut peut-être lui, lui, lui jouer des tours, il ne fait que 1m75 euh, on l'a dit, mais justement ça lui donne un avantage par rapport aux autres, c'est que c'est véritable, une véritable absolue, menace absolue sur, sur les, les bases, donc euh, ça a su de très près, et donc j'ai trouvé un peu des comparaisons à droite à gauche, et on le compare comme jazz Shilzom du côté des, des Marlins, donc un joueur explosif et euh, assez rapide sur base, donc je vais faire vite puisque tu en as déjà parlé, donc pour moi ce sera Khalil Watson pour les Baltimore Orioles en 5ème position, et pour toi ce sera donc euh, Henry Davis. Je vais enchaîner. J'étais obligé de, à moi d'enchaîner avec ce pick 6 Arizona Diamondbacks. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans Hype. Euh, C'est mon chouchou un peu de, de cette, euh, cette draft. C'est Jackson. Jobé, je ne sais pas comment on, comment on dit, mais je pense que ça se dit comme ça Jackson Jobé, donc lanceur au lycée de Heritage Hall en, en, en Oklahoma c'est véritablement le, le joueur que j'adore euh, je le considère comme le meilleur lanceur de, de cette QV, donc ça peut paraître étonnant avec des joueurs comme Jake Leiter, mais pour moi je trouve que c'est celui qui est le, le plus poli déjà, il est encore lycéen, mais sa balle rapide est déjà chronométrée avec consistance à 97 miles par hour avec euh, même des pointes, et très souvent des pointes à, à 100 miles par hour, donc pour nous en Europe, c'est 160 euh, km h Et pourtant, malgré ses magnifiques stats, c'est sa slider qui attire le plus attention avec des rotations par minute. C'est la nouvelle stat un peu phare hein, du côté du, du baseball, qui approche déjà celle de, de la MLB. Sa slider étant déjà des 80 miles par hour, donc euh, véritablement une arme de pointe et de haute voltage pour euh, notre ami euh, Jackson euh, Jobé. Il a également une change up qu'il est en train de, de travailler et qui fait pour le moment le travail et qu'il utilise surtout pour contrer les lanceurs euh, gauchers athlétiquement c'est déjà une belle bête et sa motion de lancer est plutôt fluide et facile à répéter donc sans grands efforts donc pour avoir pas mal de, de performances donc c'est plutôt, plutôt pas mal, c'est le lanceur qui a le plus gros potentiel de, de cette draft euh, j'aime vraiment ce, vraiment ce, ce joueur je, 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 vraiment je suis je, de tous les, les, les footage que j'ai pu voir euh, il est vraiment très impressionnant il a également la particularité de jouer arrêt court et de fort belles manières que ça soit défensivement ou offensivement ça pourrait être un two-way player s'il décide de rejoindre l'université du Mississippi dans lequel il s'est engagé euh, euh, ces, dernières, ces dernières semaines. Euh, s'il refuse sa draft, il pourrait revenir en 2023 du côté de, 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 de la draft, du côté de, 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 de sa Sophomorière dont tu as parlé euh, tout à l'heure, mais sa meilleure position est évidemment en poste de lanceur et du côté des Diamondbacks dont le farm system est encore à la peine. Ce serait pas mal d'avoir un talent de ce giron. Il pourrait également le conserver en two-way player, mais moi je le préfère vraiment en tant que que frappeur, et puis l'utiliser de temps en temps euh, en tant que DH ou en tant que frappeur, comme ils sont en National League ça pourrait être un magnifique frappeur euh, 9ème position euh, il, il ressemble un peu à Brandon McKay qui était du côté des de Tampa Bay Rays il me semble qu'il était lui aussi un, un two way player et qui peu à peu se transforme en, en lanceur mais voilà, je vais encore le répéter c'est mon chouchou de, de cette draft, je le trouve vraiment euh, très avancé pour un lanceur euh, lycéen déjà donc euh, un, véritable, un véritable joyau
1: je suis tout à fait d'accord avec toi et franchement, je vais pas te mentir. C'est un joueur que j'ai hésité à placer déjà euh, en troisième position. Et comme je vais parler de ma sixième position, il n'est pas en sixième position, mais j'ai également, je l'avais mis en fait, pour pas te mentir, je dis la vérité, je l'avais mis euh, pour les 10 backs et au dernier moment, je l'ai changé. <rire> donc, on le verra euh, peut-être ouais, un ouais, peu on, après. On le
0: verra peut-être, ouais.
1: Et du coup, moi, j'ai choisi euh, Brady House, euh, donc le lycéen. Euh, également, c'est un shortstop de Winder euh, en Géorgie. Alors, il faut savoir que ce joueur-là, il a été aussi pendant longtemps vu dans le top 5. Pourquoi Parce que c'est un joueur qui a un potentiel au niveau euh, puissance assez intéressant, même très intéressant. Euh, c'est un joueur, en fait, qu'on peut voir ou que beaucoup de scouts ont vu euh, pour dire que comme il est très grand et costaud, euh, il pourrait plutôt bouger vers la troisième base, en fait. C'est un joueur qui pourrait plutôt bouger vers la troisième base. Son petit problème qui a été vu... Euh, euh, sur, sur ces dernières années lycéenne en fait, c'est une petite inconsistance. Et encore une fois, on va revenir à ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, et tu l'as également annoncé un peu avec Khalil Watson, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont très confiants, ce sont des joueurs qui savent, qui savent, pardon, à quel niveau ils sont, ils savent qu'ils sont au-dessus de la moyenne en fait au niveau du ils,
0: ils sont même meilleurs que leurs coéquipiers, et que leurs adversaires, donc euh, ils ont tendance parfois à vouloir trop en montrer. Et après, ça peut se comprendre dans ces périodes où ça a été très difficile en 2020, etc., où il n'y avait pas trop de scouts qui pouvaient se déplacer, donc c'était que des images et des vidéos. Et donc, euh, ces, ces joueurs ont eu tendance à trop forcer sans doute euh, leur talent qui était déjà assez énorme et donc évidemment euh, pour notre ami Brady House a été une saison 2020 très très compliquée et pour moi, c'est pour ça qu'il est sorti, je vais te le dire, il est sorti de mon top 10. Euh, Bradio, je ne l'ai pas dans mon top 10, c'était ma wildcard, puisque évidemment, à la fin de notre émission, on vous donnera deux, trois noms euh, qui auraient pu rentrer dans ce top 10, mais que, qui ne sont pas rentrés dans nos mocs. Donc moi, Bradio, je le vois euh, entre le 10 et la 15e position de, de, cette, de cette draft, justement parce que ses défauts ont été plus exposés que ses qualités durant ces, ces dernières années. Euh, je te rends la parole, mais c'est évidemment un Golgot. Et c'est pour ça qu'il a quelques petits problèmes, euh, je trouve, au euh, niveau de sa, de sa frappe et de son swing. Euh, justement parce qu'il est déjà euh, bien trop tanké pour, pour, pour ce niveau. Mais à voir, c'est vraiment, il a véritablement un super euh, high, high risk, high reward, j'ai envie de dire. Euh, Exactement. paradis House, quoi.
1: Et, et je te rejoins, l'autre problème qu'on qu voit de plus en plus, la petite inquiétude des scouts au niveau, voilà, comme il est tanké, comme tu l'as dit, bah, du coup, c'est qu'il perd en termes de... Euh, Comment on peut dire ça, de vélocité. Ouais, de fluidité, oui. Fluidité, vélocité. Et même au niveau défensif, euh, on a peur de le mettre shortstop, puisqu'on sait que les shortstop, encore une fois, doivent couvrir pas mal de zones. Et c'est un joueur qui, euh, sur ses jambes, n'est pas très rapide. On parle d'un coureur moyen. Hein, sans, sans, sans vouloir le dénigrer encore plus, oui, c'est
0: soit... ils appellent ça average, donc c'est dans, dans la moyenne de, de, de la ligue et, et de ce niveau. Mais il ne faut pas lui enlever qu'il a quand même un canon à la place du bras. Hein,
1: donc, Exactement, il euh,
0: lancé, lancé son chronométré à 96 miles par hour avec, euh, avec insistance. Donc euh, il a véritablement un magnifique, un magnifique bras. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment sa fluidité, sa motricité qui sont un peu, euh, un peu dans, dans le dur à cause justement bah, de, de son âge et justement qu'il soit déjà un, golgote, évidemment ça joue en sa défaveur mais c'est vrai qu'on a hâte de voir ce que ça peut donner hein, au niveau supérieur où son corps sera plus en adéquation avec le, le niveau, que ce soit sur la, la violence des lanceurs adverses et qui vont lui envoyer des balles beaucoup plus rapides et donc justement son, son corps qui est déjà physiquement prêt pour ce niveau euh, lui sera un atout plus qu'un qu désavantage à, à, au niveau lycéen actuellement quoi.
1: Exactement euh, pour finir on le compare souvent à Joey Gallo on dit que c'est une version plus athlétique de Joey Gallo euh, voilà on, on, encore une fois, c'est vrai que ça ne m'étonne pas non plus que tu l'aies sorti de ton top 10. Moi, c'est un joueur sur lequel j'ai hésité longtemps. On a parlé de Jackson Joby, on va peut-être en parler après. Mais euh, j'ai longtemps hésité à le mettre là. Mais je me suis dit, comme ça reste un joueur à, à, à haut potentiel, comme tu as dit un high risk, high reward, euh, je le vois bien être pris par les D-backs, sachant que je les voyais plus prendre un joueur de position qu'un lanceur. Mais c'est vraiment... Voilà, une idée personnelle, on va dire. Oui, mais de toute façon, les D-Bucks,
0: ils sont, ils sont là pour prendre du, du potentiel. On les retrouvera sans doute bien plus haut placés dans la draft 2022. Donc, ils sont pas pressés, nos amis des D-Bucks. Donc, ils vont juste prendre du, du talent. Et que ce soit Jackson Jobé ou Brady House, il y a du, du talent, évidemment. C'est deux profils complètement différents, mais les deux sont évidemment euh, pertinents. Donc, Jackson Jobé, pour moi, le lanceur de Heritage Hall, est mon petit chouchou de, de cette draft 2021. Et pour toi, ce sera donc Brady House du lycée. C'est Winder euh, Barrow pour nos amis euh, du désert. On passe à la septième place, mon cher euh, Ibrahima, Kansas
1: City Royals. Euh, the floor is yours. Eh bien, pour moi, il sélectionne encore un autre joueur qu'on a vu pendant un moment, euh, numéro un, c'est Kumar, euh, Kumar Rocker, en fait, le lanceur de Vanderbilt. Donc, on le sait, Kumar Rocker, c'est un joueur qui a euh, par. Euh, sa, sa saison freshman donc sa saison première année à Vanderbilt a vraiment euh, mis tous les feux tous les projecteurs sur lui il faut le rappeler qu'il a été donc le most outstanding player c'est-à-dire le meilleur joueur des college world series il les a remportés et il a été tout simplement déterminant et exceptionnel sur sa première euh, saison euh, universitaire donc on en disait mons et merveilles puisqu'il avait été vraiment voilà impressionnant avec son, son combo en fait l'étal hein. lui c'est donc euh, sa fastball et sa slider qui est son combo euh, de prédilection on a commencé à voir certaines choses déjà l'année dernière sur sa saison raccourcie euh, euh, Sophomore où on voyait une sorte de, de perte de contrôle euh, ce qu'on retrouve encore beaucoup cette saison et donc Kumara Rocker si on l'a pas contrairement à Jack Layton, on ne l'a pas trop attaqué sur l'aspect mental puisqu'on voit vraiment qu'il est solide comme un rock permettez-moi la petite... Euh, la petite, le petit jeu de mots, mais par contre, on l'a vraiment euh, attaqué sur sa consistance, sur son contrôle de balle, on a vu beaucoup plus de wild pitch que d'accoutumé. On a vu également, euh, suite à ces wild pitch, un réglage un peu à euh, Quand je dis atone, à c'est-à-dire que du coup, pour pouvoir en fait rattraper euh, ces wild pitch, il s'est permis en fait de lancer plus proche en fait, du milieu et une balle rapide proche du milieu pour un frappeur un tant soit peu euh, de qualité euh, c'est du pain béni en fait hein. tout simplement, euh...
0: ouais, surtout euh, dans, euh, comme on l'a dit Vanderbilt qui évolue dans une conférence très très costaud, euh, si tu lances une balle, une balle rapide au milieu de, 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 du, 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 du diamant euh, évidemment les frappeurs de ce niveau vont se, se régaler Komar euh, rocker hein, c'est vraiment euh, sans doute le, le joueur qui a le plus euh, bougé dans, dans les mock drafts ces, ces, dernières, ces dernières saisons hein. C'est vrai que il est un peu en train de décevoir euh, euh, récemment euh, Kuma Rocker, mais c'est vrai que ça reste quand même un, un, talent, un talent brut. Et euh, c'est vrai qu'il a beaucoup de défauts, mais on sent qu'il a quand même aussi, un, un, comme on dit, un high floor. Donc c'est-à-dire qu'il a énormément de, de potentiel et, et c'est surtout son, son parquet, donc euh, son ceiling. On a du mal un peu à juger si ça sera un ace, euh, un joueur 2-3 dans une rotation. Et c'est vraiment ça qui pose un peu problème du côté de, de, de cette draft. Donc pour toi, du côté des Royals, ce sera euh, Kumar Rocker. Pour moi, ce sera également un lanceur mais pas Kumar euh, Rocker, j'ai longtemps hésité également à le mettre ici, parce qu'un talent, un talent comme ça, euh, passer après euh, la, la 7 position, c'est difficile, mais moi je vois que les Royals sont un peu plus avancés dans leur reconstruction, ils ont déjà pas mal de, de beaux bon lanceurs qui arrivent, et j'ai pris le lanceur Sam Backman euh, de l'Université de Miami, euh, Ohio, qui est un, un lanceur qui est un peu plus prêt, j'ai envie de dire, euh, prêt, c'est-à-dire ready pour, euh, pour la MLB. Et ça correspond parfaitement à la reconstruction des Royals, qui arrive presque à son, à son terme. On sait qu'ils ont des lanceurs comme Lynch ou Cowork qui sont en train de faire leur début euh, en MLB. Il y a également Asalasi qui est censé être la star de leur effectif, qui a été sélectionné, euh, si tu, je ne dis pas de bêtises, en 2020. Euh, par, les, par les Royals euh, ce, lanceur, euh, ce lanceur gaucher ben on, va, on, va, on va regarder ça mais avec ce septième choix je vois bien euh, les Royals justement compléter un peu leur rotation avec ce joueur Sam Backman n'a pas le potentiel ou l'arsenal pour être un ace d'une rotation. Mais en revanche, ça peut être un lanceur très, très utile. Euh, il est classé dans la catégorie des ground ball euh, pitchers, c'est-à-dire ceux qui vont lancer pour que euh, la défense euh, élimine les joueurs plus que sur son stuff. Et ça peut être très, très important pour les Royals, qui vont avoir une défense, on va dire, plutôt correcte avec Bobby Witt Jr. en position d'arrêt court. Ça peut aider pour faire des, des éliminations. Euh, son principal arme, c'est sa sinker qui peut attendre les 100 miles par heure. Combiné à sa slider qui est vraiment son lancé favori qui génère pas mal de, de track out. Il a aussi une change-up efficace, même si elle mérite un peu plus de, de, de travail. Euh, après, il a eu pas mal de problèmes de contrôle durant ses deux premières années euh, universitaires, mais on sent qu'il a pris du muscle hein, cette année durant, le, durant le, 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 le shutdown en 2020. On sent qu'il est allé à la salle et il a, il a pris un peu de, un peu de muscle ce qui a permis qu'il améliore considérablement sa stamina, comme ils disent là-bas. Donc, je ne sais pas, en français, on peut dire son sa longévité on va dire sur, sur, le, sur le monticule. Son endurance affiche...
1: quoi, quelque part. Ouais, son
0: endurance, exactement. Merci, euh, merci Ibrahima. Merci. Euh, il affiche un arrêt de 1,81 et seulement 12 points mérités en presque 60 manches et 12 matchs euh, disputés. Surtout les batteurs adverses frappent à seulement. 15% contre lui, donc vraiment un lanceur très efficace, c'est pour ça que je le vois être sélectionné par les Royals, parce que c'est un lanceur qui est déjà MLB ready et donc pour moi ça, ça suit parfaitement le, le rythme de la reconstruction des, des Royals, et les Royals n'ont plus le temps d'attendre un projet moi je pense que Kumar Rocker c'est plus un projet qu'un lanceur déjà, déjà prêt il mérite encore un peu de saison de, de polissage euh, Kumar Rocker avant d'être totalement prêt donc c'est pour ça que je vois les Royals prendre Sack Bachman. Backman, évidemment ça pourrait leur retomber dessus si Rocker devient évidemment l'ace qu'on qu attend qu'il soit mais euh, les Royals ont déjà trois lanceurs de haute voltige et donc il leur faut maintenant des lanceurs un peu différents que des strikeouts euh, lanceurs comme Lynch, Coward ou Lacey il me fait un peu penser à Dallas Keuchel, euh, Sam Backman, c'est à dire cette propension à utiliser sa défense comme pr principale arme donc, euh, donc voilà pour moi c'est peut-être un, un peu la surprise, ma surprise de cette draft c'est Zach Backman aussi haut mais comme je l'ai dit euh, ça suit parfaitement le, la progression des, des Royals quoi.
1: Ouais, c'est très intéressant euh, pour toucher juste un mot très rapidement, c'est vrai comme tu, tu as déjà tout dit euh, le petit problème qu'on avait vu donc c'était son petit problème peut-être de stamina d'endurance la précision est plutôt là le contrôle est plutôt là euh, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui va. En fait, c'est vraiment une sorte de déceptive pitcher, puisqu'il va euh, provoquer pas mal de, de, de jeux défensifs, hein, des ground balls, comme tu l'as dit, des ground out en fait, sortir des, des joueurs sur, sur les ground balls. Et surtout, c'est que ça fait mal au batteur d'aller chercher une sinker à plus de 100 miles par heure. Donc voilà. Oui,
0: c'est assez, com assez compliqué. Et C'est vrai que tu, je te rejoins, sur il y a quelques inquiétudes sur sa capacité à rester starter, justement à cause de, de, so de son endurance et de sa taille aussi. Il est, il est petit, donc ça peut avoir son, son importance. Mais euh, qu'il soit starter ou même dans le bullpen, ça restera une arme quand même assez incroyable pour les Royals. Et surtout, ça amène quelque chose de différent. Et dans une rotation, c'est toujours bien d'avoir des lanceurs différents dans une rotation, donc pour les Royals, tu nous a donné Kumar Rocker, et moi j'ai mis Sad Bachman, euh, le lanceur de l'université de Miami, mais dans dans l'Ohio on va passer à nos amis des Rockies, euh, avec le huitième choix, c'est à moi de commencer, et là j'ai mis Kumar Rocker, évidemment le lanceur de, de Vanderbilt, tu en as très bien parlé et je vous invite également à, à lire le papier qu'a qu sorti Ibrahima sur The Strikeout, justement sur, euh, sur ce joueur, donc il en a très bien parlé également dans, dans ce podcast, donc je, je vais faire vite, euh, les Rockies ne peuvent pas laisser passer un talent comme euh, comme on sait que c'est très difficile pour les joueurs d'exister de, euh, dans, le, dans le Colorado, surtout pour, pour les lanceurs, donc euh, il faut qu'ils produisent eux-mêmes leurs leur lanceurs donc ça a été le cas avec des John Gray, des German Marquez, qui sont tous des produits du cru, et donc je pense que Comar Rocker euh, bah, parfait du côté de Colorado il va pouvoir travailler tranquillement dans, dans les ligues mineures et même je pense en, en MLB puisque les, les Rockies ne vont pas être compétitifs tout de suite donc il va pouvoir le, avoir le temps justement de régler ses petits problèmes on sait qu'il, quand tout clique il affiche une balle rapide qui peut toucher les 90, 99 miles par hour avec, avec insistance, il possède également une slider euh, très efficace qu'il a d'ailleurs utilisé à merveille hein, contre, de, lors de son no hitter face à Duke euh, il, me, il me semble que sa slider a vraiment été très efficace donc vraiment quand tout clique c'est vraiment un, un lanceur de All Voltage, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un projet pour le moment, et c'est pour ça que je ne le vois pas aller plus haut, que les équipes vont chercher des talents déjà un peu plus près. Mais les Rockies, eux, ont le temps, donc, euh, donc voilà, je les vois prendre euh, Coma Rocker en huitième position. Ibrahima,
1: à qui as-tu du côté des Rockies en 8ème? huitième oh, bah Moi, j'ai beaucoup hésité, parce que les Rockies, c'est difficile de décrypter en fait quel, quel, quel type de joueur ils vont prendre euh, concrètement. Euh, je suis parti sur le joueur qui qu sont en train de se pas mal ces derniers temps, c'est Benny Montgomery. C'est un outfielder euh, qui, fait, euh, qui est lycéen, en fait, qui fait partie de, de, de l'high school de Redland, en Pennsylvanie. Et en fait, Benny Montgomery, c'est un champ extérieur qui possède des outils athlétiques qui sont euh, très intéressants, très intrigants pour exciter en fait, les scouts. Il a une puissance brute qui est plutôt euh, très intéressante, une vitesse également qui est intéressante. Donc euh, pour un outfielder, ça peut aider, euh, que ce soit offensivement ou défensivement notamment. Euh, la seule inquiétude que j'ai vue moi, sur les fiches, parce que ce pas un joueur que j'ai pu voir, en fait c'est dans son mouvement de batte et les conséquences qui en résultent. Euh, son mouvement de batte est, est un peu en fait, rigide et du coup, bah forcément, ça peut amener pas mal de, de whiffs, pas mal de strike strikeouts. Euh, S'il n'arrive pas à contacter la balle, forcément, bah, au jeu de baseball, c'est compliqué et donc c'est la, la petite problématique qu'on peut retrouver avec lui... Euh, c'est un peu ma surprise, parce qu'il est plutôt vu, on va dire, euh, mid-premier euh, tour, on va dire, aux alentours de la 13 15 e position. Mais je le mets ici, parce qu'honnêtement, j'ai du mal à décrypter les Rockies. Ça pourrait être Rocker, comme tu l'as dit, ça pourrait être Backman, comme tu l'as dit juste avant. Un autre lanceur qui, qui s'appelle Time Aden. peut-être on reviendra dessus, on verra d'ici la fin. Mais, euh, mais voilà, je ne vais, je vais pas euh, parler plus que ça, parce que c'est un joueur que je n'ai pas beaucoup vu, pour être honnête. Mais euh, c'est la petite cote concernant les Rockies.
0: Ouais, Moi je ne l'ai pas dans mon, dans mon top 10 euh, de ton, ton Montgomery c'est vrai que c'est un joueur intrigant qui a, qui, a qui a attiré pas mal l'œil des recruteurs ces, ces dernières années donc il faut pas que tu l'aies mis dans, dans ton top 10 mais moi je pars plus sur les rookies qui ont vraiment besoin de lanceurs dans, dans leur farm system c'est pour ça que j'ai mis un rocker, mais évidemment euh, Sam Bachman, Coma rocker ou Ty Madden qui sont un peu tous dans le même range euh, actuellement euh, c'est vraiment les lanceurs qui devraient arriver dans ce, dans ce niveau là Justement, on va passer à la neuvième position avec nos amis des Los Angeles Angels. Je vais peut-être rappeler rapidement la huitième position. Donc, moi, c'est comme rocker de Vanderbilt. Et toi, tu es Benny Montgomery. Euh, il joue où déjà, pas j'ai un petit trou. Redland High School en Pennsylvanie. Voilà, donc un, un lycéen, un outfielder lycéen avec beaucoup de, de potentiel mais pas mal de questions. Donc, comme je le disais, on passe aux Angels qui sont en neuvième place. Euh, qui as-tu mis, mon cher Ibrahima
1: Eh bien, tu en as parlé tout à l'heure. J'ai mis Jackson Joby. Jackson Joby, comme tu l'as dit, c'est un joueur exceptionnel. Bon, c'est déjà clairement le meilleur lanceur lycéen. C'est potentiellement euh, le meilleur ou l'un des meilleurs lanceurs de cette QV. Euh, moi, c'est vrai que je le mets un tout petit peu, euh, pas forcément au-dessus d'un Jack Later, parce que, tout simplement, j'ai beaucoup plus vu Jack later je vais pas mentir.
0: Ah, moi aussi, je l'ai mis derrière Jack later évidemment, euh, Jackson, euh, Jackson Joby. Mais c'est vrai que, vari... comme ils disent là-bas, vari... ça peut avoir un potentiel d'unicorne, Exactement. et c'est vraiment ça, c'est vraiment son potentiel qui semble infini et c'est ça qui attire énormément les, les scouts quoi. et,
1: et, et l'autre chose avec lui c'est que c'est un joueur qui apparemment aime son côté two-way players parce que justement s'il a commit à all Miss comme tu l'as très bien dit c'est parce qu'il aurait le, le, la possibilité de jouer shortstop et il adore cette position également de shortstop même si comme tu l'as dit son potentiel ou en tout cas sa ça, ça force c'est vraiment en tant que lanceur donc on va pas faire long, euh, une balle rapide, une slider il a une petite change-up en chantier. Il a une balle courbe également. Enfin, vraiment, il a toutes les armes potentielles pour être un lanceur qui compte. Euh, en plus de ça, on sait que les Angels, ils aiment bien, ils aiment bien les two-way players, même si j'espère sincèrement que s'ils le prennent, c'est pour le faire jouer lanceur, comme tu l'as dit. Euh, un joueur vraiment très, très, très intéressant. Et si, par contre, il va euh, en universitaire j'espère qu'il gardera quand même cette, euh, ce feeling cette, cette touche pour le lancer et pas se convertir complètement en shortstop même si euh, au niveau lycée il a été bon hein, au niveau shortstop oui, également. c'est
0: hein. pour ça que comme tu l'as très bien dit il a décidé de rejoindre Olympus. Hein, c'est parce que euh, cette université lui proposait de jouer des deux postes et il a été très très bon au lycée hein, au niveau que ça soit défensivement ou même offensivement en tant que shortstop mais son, son sailing comme il dit son meilleur sailing c'est vraiment en tant que lanceur et je pense personnellement qu'il euh, va rester dans cette, dans cette position que ça soit du pour moi chez les d en 106 ou chez toi chez les Jason 109 il y a énormément de place pour être justement un des meilleurs lanceurs de, de ces franchises et donc euh, évidemment ça pourrait être euh, bénéfique pour lui, moi, en neuvième, j'ai pris time le lanceur de l'Université du, du Texas. Donc, un petit homer pour moi, c'est le lanceur de cette très bonne franchise des, des Longhorns. Euh, là aussi, c'est une franchise, un peu comme tu l'as dit, qui a besoin de talent sur le, le monticule. Euh, dans ma mock draft, les Angels espèrent récupérer Rocker. Euh, j, j, je pense pas qu'il va passer euh, les, les Rockies euh, en, en, en 8, ça m'étonnerait, mais avec les Rockies on n'est on est jamais, jamais à, à l'abri. Euh, pour moi, Time Addon, c'est le potentiel pour être un numéro 2, voire un numéro 3 dans le pire des cas d'une rotation euh, d'un contender. Euh, c'est le meilleur lanceur d'une rotation plutôt bien fournie hein, du côté de, de Texas. Il affiche un IRA de 2,42 en 17 matchs avec 129 strikeouts. Malheureusement, il y a 41 buts sur balle également, donc attention attention à ce problème de, de contrôle un petit peu. Sa balle rapide attend régulièrement les 160 km h mais ça euh, soit confortablement dans les 95 euh, Miles par hour. Donc, pour notre ami Madden, sa slider est, est bonne même s'il si faut encore travailler. Hein. Mais sa change-up peut être euh, solide même s'il manque de contrôle sur cette dernière. Donc, deux euh, balles cassantes encore à travailler, même si elles sont déjà prêtes. Il va falloir encore les, les affiner. Euh, on, on va dire qu'il a pris beaucoup de muscles durant ses années universitaires, ce qui lui a permis de gagner en solidité et de sa capacité à lancer plus longtemps dans les matchs. La preuve, il en est déjà à presque 108 manches. Euh, lancé en seulement, euh, 17, euh, en seulement 17 matchs. Donc euh, les scouts aiment sa façon de lancer et d'affronter les lanceurs, cette mentalité de ne jamais rien lâcher. On parlait justement des, des arrêts courts euh, euh, qu'on a pris, lycéens qui étaient sûrs de leur force, Madden est sûr de sa force et il attaque à chaque fois les, les, les frappeurs en lançant des strikes à, à, à profusion. S'il parvient à gagner en constance et en contrôle, ça pourrait, il pourrait rapidement faire son trou dans les ligues mineures, une aubaine hein, pour les Angels qui ont véritablement besoin de talent à ce poste. Quoi.
1: Exactement. Un petit mot, c'est un joueur qui est à la fois élégant et à la fois frustrant pour les Texans, hein, pour l'Université de Texas. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit, a vraiment construit son corps et qui est mentalement prêt. Il adore le combat. On l'a vu là récemment dans les collèges World Series. Alors certes, il a perdu contre Mississippi, Mississippi State pardon, encore une fois. Il avait déjà perdu contre eux en début de saison et là, il avait vraiment souffert 4... Euh, Quatre manches et quatre manches, il avait pris euh, quatre runs, dont 3 earned runs, c'est-à-dire trois runs mérités directement de, de son fait. Alors que là, euh, il a réussi à tenir sept manches en Collège joueur Service contre la même équipe qui le connaissait. Il a surtout éliminé, retiré 10 euh, batteurs alors que Mississippi State avait vraiment un plan contre lui. Alors qu'il a eu quand même des petits problèmes de contrôle par-ci, par-là. Comme tu l'as dit, c'est son, son petit euh, péché mignon. Mais son mental est incroyable. Son mental est vraiment incroyable. Il a même tenté sa slider qui, est pourtant, comme tu l'as dit, n'est pas complètement au point plusieurs fois. Et il a réussi à strike out des joueurs sur cette slider. Donc, vraiment un joueur très intéressant. On va, ne on va, on va pas trop développer là-dessus parce que je vais peut-être en parler un peu après. <rire> ah, pas de, sou de souci. Euh, donc, moi, c'est Ty
0: Madden en position 9 par les Angels. Et toi, tu rappelles-moi ton, ton choix de la 9e position
1: Jackson Joby.
0: Jackson, Joby évidemment mon chouchou de cette race, je l'avais oublié parce que je, je ne comprends pas qu'il puisse être euh, aussi, aussi loin. Bas. <rire> voilà mais évidemment euh, chacun, son, chacun ses, ses choix euh, il peut absolument tomber en neuvième position mais je pense qu'il sera top 10, Jackson, Joby tout comme uh, time Madden euh, et un peu ces trois ces là avec Rocker vont se disputer un peu ces positions entre la 6 et la 9 e place puisque c'est des franchises avec des besoins sur le monticule donc on risque de, de les voir un peu groupés dans, dans, ces, dans ces eaux là, je crois c'est à moi d'enchaîner hein, pour annoncer mes pistes donc avec tes Mets et ça te fera plaisir de terminer sur, sur tes Mets pour moi ce sera Sal Frelick euh, l'outfielder de Boston College euh, je l'ai dit en, en introduction à l'EMS ne devrait pas revenir dans un top 10 de draft avant un bon moment puisque la franchise a décidé d'enfin se mettre en ordre de match sous son nouveau propriétaire il faut donc capitaliser pardonnez-moi sur cette belle place avec un talent qui est quasiment prêt euh, pour euh, la MLB. On sait que euh, du côté des Mets, on a absolument besoin d'outfielder. C'est dommage, vous avez trade Jared Kellenitz il y a quelques années. Frélic, ce n'est pas Jared Kellenitz, attention, mais c'est déjà un véritable joueur star du Boston College cette saison. Il fait partie des meilleurs batteurs du circuit universitaire, avec presque 36% au bâton, il me semble, mais surtout une présence sur base à 40%. 4%, donc véritablement une machine à monter euh, sur base. Il y a évidemment des questions concernant sa taille, mais ça reste tout de même un, un bel athlète, euh, à preuve, au niveau lycéen, il était la star de son lycée dans trois sports, le hockey sur glace, le football américain et le baseball, et il jouait ces trois sports à un très très bon niveau, donc voilà, c'est un très bel athlète, ça lui permet d'avoir justement euh, cette combinaison euh, d'avoir de très bons réflexes et, ça le, et il apparaît très à l'aise en tant que champ centre pour, qui va jouer pour la première fois cette saison il me semble du côté de, de, de Boston euh, College offensivement ça ne sera jamais un énorme frappeur de, de puissance même s'il parvient toujours euh, à sortir les balles de, de temps en temps c'est surtout euh, un frappeur qui arrive à trouver des ouvertures dans les défenses avec sa batte et euh, c'est surtout le plus important c'est sa capacité et sa discipline au bâton, sa faculté à ne pas tenter de frapper des balles hors de zone, ou sa capacité à travailler les comptes, qui est réputée du côté des, des scouts, et c'est ce qui vrai, véritablement semble charmer ces, ces derniers. C'est évidemment une menace absolue sur les bases, sans doute. Tu, je ne veux pas si tu vas me dire le contraire, mais le meilleur base runner de, de cette draft, peut-être avec notre ami Watson, mais pour moi, c'est le meilleur le meilleur runner sur base, il n'y a aucun doute qu'il parviendra à frapper à un niveau major league, et donc c'est pour ça que je le mets du côté des Mets, c'est-à-dire un joueur quasiment prêt, on sait qu'ils ont véritablement besoin d'outfielder du côté des Mets, donc je les vois bien prendre Sal Frélic, mais euh, ton choix de tout à l'heure, euh, Washington, il me semble, euh, que tu avais mis en 7, je ne me rappelle plus, Bobby... Bobby Washington, qui était également un autre outfielder, euh, il, il me semble euh, véritablement aurait pu, aurait pu être là. Euh, et, ah, et,
1: pardon, ouais, Benny Montgomery, excuse moi Benny Montgomery,
0: pardonnez-moi, avec tous ces joueurs, j'ai un hyper un
1: petit ouais, peu. Ouais, C'est vrai
0: que Benny Montgomery ou Sal Frélic euh, pourraient tomber absolument du côté des Mets. Je les vois prendre un, un, un champ extérieur, euh, nos amis de, de New York.
1: Eh bien, écoute, on a le même choix. <rire> on a le même choix. Et honnêtement, t'as vraiment tout dit, ça a été parfait sur Sal Frelick. Euh, il a la place honorifique de meilleur outfielder de cette QV, hein, parce qu'on sait qu'il y avait un joueur qui était attendu, c'est Jed Fabian de Florida, mais il a été très décevant il euh, y a un autre joueur, Colton Causer qui peut se battre un peu avec Sal Freely. comme tu l'as dit, Sal Freely, ça ne va pas être un joueur de, de, de frappe de puissance, on va pas le voir lancer, euh, enfin frapper pour 25 000 home runs, on va dire mais par contre, c'est un joueur qui va sur base régulièrement en atteste, en fait euh, cette stat, il a beaucoup plus de buts sur balle que de retrait et ça, c'est très important pour ce type de joueur-là, puisqu'on sait que ce joueur-là va survivre par sa, sa propension à aller sur base. Comme tu l'as dit, c'est un des meilleurs base runners, donc euh, il travaille très bien sur base, c'est une menace constante. Il est assez puissant malgré sa petite taille, et justement, peut-être que euh, le fait qu'il soit entre guillemets aussi bas par rapport à ses qualités, c'est peut-être justement ses qualités athlétiques et notamment sa taille. Les scouts sont très friands, pas que les scouts, les GM et tout ça, sont très friands de, de joueurs qui peuvent être, non, non pas des freaks athlétiques, mais lui, parle, pour le coup, il est vraiment petit en taille. Donc, on aime bien, notamment sur les champs extérieurs, des joueurs qui sont rapides, comme lui. Mais si on peut avoir un joueur également assez grand, euh, ça peut être un plus. Tu l'as très bien dit également, il a joué euh, défensivement champ-centre cette saison. Euh, précédemment, il jouait champ-droit principalement, euh, donc sur sa carrière à, avec Boston College. Et donc, cette année, il est passé champ-centre et il a été plutôt bon. Enfin, en tout cas, il s'est très bien ajusté. Il était dans une conférence, en plus la ACC, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est une des plus compétitives hein, du circuit universitaire. Et euh, honnêtement, pendant un moment, moi, il était clairement même euh, borderline, pas top 5, mais on va dire aller 7e position, 6e-7e position. Un joueur très très intéressant. Et comme tu l'as dit enfin, euh, les Mets ont clairement besoin d'outfielder. Donc c'est un choix qui fait sens.
0: Écoute, euh, on, finit, on finit en beauté avec un nouveau consensus sur cette dixième euh, position avec Sal Frélic, euh, l'outfielder du, du Boston College. Voilà pour notre euh, top 10 on va rapidement terminer avec quelques wildcards. Donc, c'est ces joueurs qui frappent un peu à la porte de, de, de nos classements. Donc, moi, j'avais dit Brady House, que, de, que tu as cité dans ton top 10 tout à l'heure euh, du lycée de Winderbarrow. Donc, un Golgot euh, offensif avec un, un canon à la place du bras, mais quelques défauts à cause justement de sa taille. J'avais également noté en position de lanceur Jordan Wicks, le lanceur de Kansas, Kansas State, de l'université de Kansas State. Donc c'est sans doute le meilleur gaucher de, de cette draft et euh, sa principale euh, qualité, c'est d'être un superbe leader de vestiaire et d'homme. Et c'est pour ça que les Scouts euh, l'apprécient énormément, c'est justement que c'est un superbe leader et qui mène un peu cette euh, rotation des, des Wildcats. Euh, il a été élu freshman de la PAC 12 en, en 2019, donc euh, élu meilleur euh, recru, si on peut dire ça comme ça, euh, en, en 2019. Il continue de s'améliorer. Il a sans doute la meilleure change-up de toute cette QV, euh, accompagnée d'une belle balle rapide qui situe entre 90 et 94 euh, miles par hour. Et sa dernière qualité, c'est qu'il est un mangeur d'inning, puisqu'il a lancé au moins 100 pitch durant tous ses starts, Bon, son IR est un peu, un peu haut à 3,70 avec 118 strikeouts, mais que 28 buts sur balle pour euh, justement l'université de Kansas State. Ce ne sera jamais un ace, mais ça peut être un starter euh, efficace dans une bonne rotation. Je, on le considère comme un lanceur 3, 4 dans une, dans une rotation, euh, notre ami Jordan Wicks. Et toi euh, Ibrahima, est-ce que tu as deux petits joueurs à nous donner, un batteur et peut-être un, un lanceur
1: eh bien tu en as parlé, alors moi j'avais uh, Time Aden en, en wildcard, Time Aden, on en a déjà parlé donc je ne vais pas revenir dessus. Euh, Jordan Wick, je trouve que c'est un très bon choix, comme tu as dit, Big 12 Freshman of the Year est, est un très bon, bah, le meilleur lanceur gaucher de, 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 de cette QV. Et moi l'autre wildcard que j'avais noté, alors pour moi c'était Harry Ford. Harry Ford c'est un catcher de North Cobb High School en Géorgie. Et en fait euh, on parle de lui comme le meilleur ou le second meilleur receveur du lycée. Bien, je parle bien du lycée, hein, parce que Henry Davis est bien, bien devant lui. C'est un profil plutôt athlétique hein, qui a prouvé être plutôt sûr en position de catcher Il a une vitesse qui est quand même très très intéressante. Une boîte à outils euh, en général, donc on parle de puissance de bras, de euh, batterie, et donc euh, sa relation avec les lanceurs qui est très très intéressante. Et euh, offensivement, on a vu qu'il a une belle puissance à la batte. Donc il n'est pas parfait, hein, sinon bien sûr il serait numéro 1, mais voilà, il a vraiment un potentiel, aller euh, top euh, 15. Allez, entre ouais, top vrai que... 10 et top 20 piques, hein, on peut dire. C'est vrai que c'est
0: un des joueurs qui a la plus grande palette de, de piques, on va dire. C'est-à-dire qu'on le voit dans, dans, dans des top 5 de certaines mock drafts et on le voit parfois en dehors du top 20. Euh, c'est véritablement euh, est, On a du mal un peu à situer Henry Davis, c'est vrai que c'est un, un receveur Mais il a aussi la particularité de pouvoir jouer euh, Deuxième base et même champ, champ extérieur Mais c'est vrai que je pense qu'il aurait Plus de valeur en, est, en se positionnant en receveur Il est plutôt bon hein, dans cette position C'est pas une position par défaut absolument Qu'il soit receveur, mais c'est vrai que sa versatilité, euh, Ça peut lui jouer peut-être des, des défauts Alors que si, je pense que s'il s'était mis euh, Uniquement en receveur, il serait évidemment top 5 De cette draft
1: je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un, un joueur qui, qui, voilà, qui que les scouts ont bien vu, mais comme tu as dit, le fait qu'il joue multiposition, euh, ça peut le desservir plus qu'autre chose. J'ai un dernier joueur en 30 secondes, c'est Ryan Kuzik, c'est le lanceur droitier de Wake Forest, cette fois-ci l'université. Alors, il a été un peu décevant cette saison, mais c'est un joueur qui atteint les 102 miles per hour hein, euh, en, au niveau de sa balle rapide. Donc forcément, c'est un joueur qui attise les convoitises. Dans son arsenal, il a également une curveball. Et il a une petite change-up, on va dire, à travailler. Euh, pour moi, il pourrait être euh, voilà, dans le top 20 euh, des pics, puisque ça peut être un joueur très intéressant. C'est un starter au niveau universitaire. Reste à savoir, est-ce qu'il ne va pas passer plutôt releveur euh, dans les échelons supérieurs C'est vraiment une question euh, à se poser. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui, a, qui, a, qui a est assez, assez intriguant de, par sa vitesse de balle.
0: Eh ben, Merci Ibrahima, on va vite faire rappeler rapidement pour nos auditeurs qui sont encore là euh, qui étaient nos premiers pics de draft pour moi c'était le receveur de l'université de Louisville, Henry Davis et pour toi c'était l'arrêt court Marcelo Mayer. il me semble du lycée Disley en Californie qui devrait atterrir du côté des Pittsburgh Pirates pour toi euh, voilà euh, qui conclut un peu cette première mock draft de l'histoire de The Strikeout on espère que ce format vous a plu et que vous avez pu découvrir un peu plus ces joueurs qui feront l'avenir de la MLB, n'hésitez pas à nous donner votre avis que ce soit sur ce format qui est une première pour nous ou bien sur vos pépites de la prochaine draft, on sera ravis de vous lire que ce soit sur notre Twitter, notre Facebook ou même Instagram, vous tapez the Strikeout et vous allez notamment euh, nous trouver, je remercie euh, chaleureusement Ibrahima de m'avoir accompagné pour sa première dans un podcast de Strikeout. merci euh,
1: Ibrahima Merci à toi et c'était un plaisir pour un premier exercice, en plus c'était intéressant
0: un plaisir euh, partagé de un peu justement euh, échanger avec le spécialiste euh, du baseball universitaire d'échanger euh, un peu sur nos, 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 nos pépites et, et ça fait toujours euh, pl toujours plaisir on espère que ça vous a plu chers auditeurs merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission c'était martin prenez soin de vous ciao bye bye
1: oh. Martullo has done it! The impossible has happened!